0: Hallo, schön, dass du da bist zum Podcast Bye-Bye Hormonstörung. Der Podcast für deine natürliche Hormonbalance und mehr Vertrauen in deinen weiblichen Körper. Mein Name ist Julia, ich bin Hormoncoach und Autorin und ich freue mich, dass du heute wieder hier eingeschalten hast zu ja, auch schon in der letzten Folge unserer Reihe zum Thema Pille absetzen, wo ich ja mal so ein paar Podcast-Folgen machen wollte zu bestimmten Themen, die euch auch interessiert haben. Ja, Pille absetzen. Ich bin vielleicht kurz davor oder habe sie gerade abgesetzt. Was kann ich dann tun, um meinen Körper dazu unterstützen? Was sind da so Dinge, die auftreten können und so weiter und so fort? Und ich weiß, es ist eben ganz, ganz viele auch unter uns gibt, die vielleicht schon die Pille abgesetzt haben und das auch schon eine ganze Weile her ist, über sechs Monate und sich jetzt fragen, ja, ich habe es jetzt abgesetzt, ist jetzt auch schon eine ganz lange Weile her und irgendwie habe ich immer noch keinen Zyklus oder keinen richtig guten Zyklus, regelmäßigen Zyklus oder vielleicht habe ich meine Periode auch gar nicht. Was mache ich denn jetzt? Ist es immer noch von der Pille? Soll ich die Pille ähm, immer noch unterstützen, irgendwie auszuleiten aus meinem Körper? Was ist da mit mir los? Und ähm, darauf wollte ich jetzt gern mal eingehen. Denn es ist so, dass ich meine, jeder ist individuell. Und man kann nicht pauschal sagen, bei Person A dauert es vier Wochen. Bei Person B kommt die Periode, Periode sofort, ne, der Zyklus, alles nach dem Pille absetzen wieder normal. Bei Person C dauert es sechs Monate und bei Person D dauert es auch mal sieben. Kann ich so leider nicht sagen, sondern das ist echt individuell. Was man aber eben sagt, ist, wenn innerhalb der ersten sechs Monate nach Absetzen der Pille keine Periode wirklich da ist, kein wirklich regelmäßiger Zyklus da ist, kann es immer noch sein, dass es immer noch ein bisschen die Nachwirkungen von der Pille sind und dass dein Körper eventuell ein bisschen länger braucht. Also es kann theoretisch sein, dass dein Körper auch mal bis zu zwölf Monate braucht, bis sich das alles einpendelt. Durchaus möglich. Es gibt aber auch Frauen, die sagen, ich habe die Pille abgesetzt, ich hatte dann noch erstmal einen Zyklus drei, vier Zyklen vielleicht und danach war nichts mehr. Und was ist denn da los? Und genau wenn das eben jetzt, was ich als letztes genannt habe, ne, wenn dein Zyklus auch schon da war und es ist dann irgendwie abgeflacht und dann kam gar nichts mehr oder eben, du hast jetzt schon eine ganze Wale, vielleicht zwischen sechs bis zwölf Monaten die Pille abgesetzt und immer ist irgendwie der Zyklus noch nicht da oder nicht regelmäßig, dann wächst die Wahrscheinlichkeit, dass da vielleicht auch etwas anderes dahinter liegt als jetzt so ein Post-Pill-Syndrom, wie man das nennt. Ich habe auch schon mal eine Podcast-Folge, die ist schon ein bisschen älter zum PCO, also Post-Pill-PCO gemacht oder PCOS gemacht. Die kann ich dir gerne auch nochmal in den Show Notes verlinken. Dann kannst du da auch nochmal ein bisschen reinhören. Da geht es nämlich gerade darum, dass nämlich nach der Pille der Körper manchmal ein bisschen verwirrt ist und es eben ja, bis zu sechs Monate, manchmal bis zu zwölf Monate braucht, bis ich das einpendeln kann, ähm, wir den Körper trotzdem ein bisschen unterstützen können. Aber dass wir grundsätzlich, ja, eigentlich darauf vertrauen können, dass es auch wiederkommt. Jetzt kann es aber eben sein, je länger das so fortschreitet, dass sich bei dir nicht wirklich was tut oder auch ähm, echt, nochmal unschöne Symptome auch nochmal später dazukommen und diese Symptome nicht abflachen, wie zum Beispiel, dass die Haut sich verschlechtert, dass die Haare ja ausfallen, ähm, du dich erschöpfter fühlst. Also dass so ganz viele Symptome auftreten, wo man das Gefühl hat, okay, ich glaube, mit meinen Hormonen stimmt jetzt aber was ordentlich nicht. Und allein auch schon, dass der Zyklus halt nicht kommt, zeigt auch, dass da ordentlich was nicht funktioniert. Und ich finde, dass im ersten Schritt Erstmal ganz, ganz wichtig, wenn du es noch nicht getan hast, auch mal zu deinem Gynäkologen zu gehen und da eine Untersuchung machen zu lassen. Ja, Und so eine Untersuchung im ersten Schritt sollte immer gleich aussehen, dass man erstmal guckt, okay, was das geht denn hier eigentlich ab? Ne? Dann wird ein Ultraschall gemacht, ein vaginaler Ultraschall wo man sich auch mal die Eierstöcke anschaut. Ne? Man schaut sich dann einfach an, ja, wie sieht es denn in den Eierstöcken aus? Gibt es da Eifolieke, die heranreifen? Gibt es da mehrere, die da vielleicht irgendwie feststecken? Könnte das uns schon einen Hinweis geben, in welche Richtung das geht? Darauf sollte man sich aber nicht verlassen, wenn jetzt eine Diagnose gestellt wird. Ganz, ganz gerne kommt da nämlich die Diagnose p 2 Alleine nur, wenn man eben sieht, oh, da sind ja ein paar Eifolieke. Die da entscheidend feststecken, die Patientin bekommt ihre Periode nicht, dann kann es ja nur PCO-Syndrom sein. Würde ich mich nicht mit abfinden, erstmal, <lacht> sondern ich würde noch eine Blutuntersuchung hinten anschließen. Das bedeutet also, man muss da etwas genauer gucken, weil tatsächlich diese Folikel oder Zysten, wie man sie auch nennt, funktionelle, funktionale, funktionelle, funktionale, funktionelle Zysten und das ist aber nicht alleine bei PCS der Fall, sondern es ist erstmal zeigt es okay, irgendwas kommt da tierisch ins Stocken. Die Eisreifung funktioniert nicht so wirklich, es kommt vermutlich oder sehr wahrscheinlich nicht wirklich zu einem Eisprung. Und die Gründe können unterschiedlich sein und da darf man eben anhand einer Blutuntersuchung auch mal ein bisschen genauer gucken, was es eben ist. Und es gibt echt unterschiedlichste Gründe. Und die habe ich auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge ähm, zusammengefasst. Ich glaube, die hieß sieben Gründe, warum deine Periode nicht kommt. Die verlinke ich dir auch nochmal in den Show Notes. Denn es kann tatsächlich das PCO-Syndrom sein. Das haben auch sehr viele Frauen, Prozent ungefähr. Ist die Schätzung der Frauen könnten das haben. Es kann aber auch genauso gut eine hypothalamische Amnerose sein. Es kann aber auch genauso gut die Schilddrüse dahinter stecken. Und meiner Meinung nach kann genauso gut auch eine Nebenlinschwäche dahinter stecken, dass es mit dem Zyklus nicht wirklich so rund läuft. Und es können aber auch noch andere Dinge dahinter stecken, die wirklich ähm, genetisch bedingt sind, wie zum Beispiel das AGS, ja androgenitale Syndrom, was ein bisschen ähm, ähnlich ist wie PCOS. Aber das sind alles Dinge, die man sich mal anschauen sollte oder auch Prolaktin kann auch mit der Schilddrüse wieder zusammenhängen, dass das erhöht ist und deswegen das noch nicht ins Rollen kommt. Und deswegen sollte man unbedingt, unbedingt einfach mal genauer gucken und nicht nur sich am Ultraschall verlassen, sondern wirklich auch mal sich das Blutbild anzuschauen. Und ähm, ich weiß, dass das ein bisschen... Pff, ja, ich habe ja selbst keine Ahnung davon, Gefühl ist. Ich muss mich da jetzt voll auf den Arzt verlassen oder die Ärztin verlassen, dass sie halt auch wirklich alles wirklich abcheckt und mich nicht einfach mit so einer Diagnose, ja, ist das PCO-Syndrom rausschickt und nehmen sie einfach wieder die Pille. Weil das wollen wir eigentlich nicht. Und da gibt es auch gerade oder ich arbeite gerade auch daran an einem umfangreichen Diagnosegehalt, der dich dabei unterstützen soll, um eben ne, dir zu zeigen, okay, das sind die Dinge, die mal abgecheckt werden sollten. Das sind die Gründe. So und so sehen auch Hormonbilder für bestimmte hormonelle Störungen aus, um da wirklich auch selber mal so eine Übersicht zu haben und eben auch nochmal dem Arzt vielleicht auch ein bisschen selbstbewusster gegenüberzutreten. Und zu zeigen, ich habe ein bisschen Ahnung, Es ist auch mein Körper, ich weiß erstmal schon sehr, sehr viel über meinen Körper, aber ich weiß auch so ein bisschen, ein bisschen mehr darüber und ähm, für sich einzustehen wenn es irgendwie heißt, ähm, na, also hier, da und da brauche ich nicht gucken, ist ganz sicher, dass es das ist, dass da einfach auch nochmal ein bisschen mehr Bescheid weiß, weil ich ganz oft sehe, dass es Fehldiagnosen gibt, leider. Und gerade, warum ist es so wichtig herauszufinden, was der Grund ist? Weil je nachdem, was der Grund ist, gibt es eben Unterschiede, unterschiedliche Herangehensweisen, um das dementsprechend auch wieder umzukehren. Und das das Schlimmste, was zum Beispiel aus meiner Sicht passieren kann, ist zum Beispiel, dass eine Frau, die eigentlich eine hypothalamische Amnerie hat und weil das im deutschen Bereich irgendwie noch nicht so mal präsent ist in den Praxen, ja, in den gynäkologischen Praxen, dass irgendwie noch nicht so häufig in den Mund genommen wird, ausgesprochen wird, diese Diagnose, wird eben ganz, ganz häufig eine Fehldiagnose gestellt und die Frauen bekommen zum Beispiel gesagt, du hast das PCO-Syndrom. Und wenn man jetzt darauf vertraut, okay, ich habe das PCO-Syndrom. Man geht dann und recherchiert ähm, und stößt über Dinge wie aha, okay, PCO-Syndrom, ich muss die Kohlenhydrate aber drastisch reduzieren, ich mache schon Sport, aber ich mache nochmal ein bisschen mehr Sport, weil anscheinend muss ich ja wahrscheinlich abnehmen. Du bist aber total schlank, hast vielleicht auch sehr viel Stress, dann ist eigentlich genau das, was du denkst, was fürs das PCO-Syndrom total gut wäre, für deine hypothalamische Atmenorrhoe, die eigentlich vielleicht das eigentliche Problem ist, absolut das, was sich noch tiefer in die Hormonstörung rein. Pfeffert. So ähnlich ging es ja mir auch, weil ich damals zum Beispiel noch nicht wusste, dass es verschiedene p 2 typen gibt. Ja, dass es auch einen stressbedingten p 2 typ gibt. Dass es vielleicht auch Überschneidungen zwischen p und hypothalamischer Amnorrhoe gibt. Ja, Dass es eine Nebennierenschwäche gibt. Was habe ich gemacht? Ich immer schlank gewesen. Auch gehört, äh, typische p 2 patienten sind sie aber nicht. Wir haben ja aber erhöhte Androgene. Kann durchaus sein. Welches Androgen erhöht war, habe ich damals nicht nachgefragt. Und dementsprechend habe ich halt gedacht, okay, ich muss noch gesünder essen. Ich muss noch mehr Sport treiben. Und das hat mich tatsächlich in noch mehr Hormonstörung reingeführt, weil ich dann auf einmal auch die ketogene Ernährung ausprobiert habe. Das war absolute Hölle für meinen Körper. Es hat einfach noch mehr Stress ausgelöst, ja, weil mein Körper genau das nicht brauchte. Und dann bin ich in eine Nebennierenschwäche reingerutscht. Dann war die Erschöpfung aber richtig groß. Und die habe ich im Körper auch gemerkt. Und davon musste ich mich dann auch erstmal erholen. Und das war ähm, für mich ein bisschen schwerer. Also wenn ich das so heute als coach auch betrachte, finde ich, dass aus einer Nebennierenschwäche rauszukommen, ist aus meiner Sicht ein bisschen langwieriger. Also wenn man wirklich tief sich da reingebuddelt hat, als zum Beispiel in einem PCO-Syndrom, wenn ich weiß, was ist mein Typ, das ein bisschen umzudrehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass da ordentlich untersucht wird. Und ähm, du kannst dich sehr, sehr gerne auf die Warteliste setzen. Falls der Untersuchungsgrad jetzt noch nicht fertig sein sollte, wenn du diese Podcast-Folge hörst, dann erfährst du auf jeden Fall, wenn das fertig ist. Ich plane da auch ganz, ganz äh, spannende Dinge noch so drumherum. Also dass es ein E-Book wird, ähm, wo du eben ne, alles aufgelistet hast. Aber es soll noch eine andere Option geben, wo ich auch Real Cases vorstelle. Weil das ist immer so, okay, ähm, ich habe das jetzt gelesen. Und dann zeige ich dir aber auch nochmal, wie das an, an, an realen Frauen, die wirklich existieren, ausgesehen hat, wie so eine Diagnose, wie der Weg ausgesehen hat und auch, was so ein bisschen eine kleine Backstory ist. Weil die Backstory oder die Geschichte einer Frau und ihre Erfahrungen Erlebnisse, die sie im Leben gemacht haben und ihre Tendenzen und Muster, die sie hat, kann uns auch in eine gewisse Weise lenken, um zu schauen, welche hormonelle Störung könnte dann eher wahrscheinlich sein. Weil eine Frau mit hypothalamischer Amnurie hat ganz bestimmte Muster und eine Frau mit p hat vielleicht ganz andere typische Muster oder auch Symptome. Und das möchte ich mich auch in den Diagnosegehalt mit reinbringen. Das ist auch unglaublich wichtig. Es kommt auch in den gynäkologischen Praxen, in den endokrinologischen Praxen manchmal ein bisschen zu kurz, Manchmal wird sich das schon noch ein bisschen mehr die Patientin wirklich angeguckt, dass man so Dinge abfragt. Ähm, Sportverhalten, Essverhalten, wie ist denn das Körpergewicht, wie ist denn der BMI? Das sind so alles Dinge, die wichtig sein können, um eben dann eine bestimmte Richtung uns zu lenken. Und ähm, genau deswegen mache ich das. Und das ist wirklich super, super wichtig, dass du das erstmal weißt. Und dann kannst du eben die richtigen Schritte gehen. Ja, du kannst dann dann, wenn du weißt, okay, das ist das PCOS-Syndrom ganz, ganz safe, ganz sicher, dann kannst du eben diesen Weg gehen. Und dann gibt es zum Beispiel, dass du mit deiner Ernährung dann nochmal gezielter daran arbeiten kannst. Da kannst du zum Beispiel mit meinem Buch arbeiten. Da kannst du zum Beispiel in meine PCOS Masterclass kommen. Du kannst aber, wenn du zum Beispiel ganz sicher weißt, okay, das ist glaube ich sehr safe, dass ich die hypothalamische Amnurie habe, kannst du auch hier erstmal mein Buch dir holen, dich da einlesen und kannst in meinen Recover-Kurs reinkommen. Und dann dementsprechend tiefer gehen. Wenn du aber weißt, okay, das ist vielleicht doch nochmal eine andere Hormonstörung. Kannst du da auch nochmal tiefer reingehen? Ja, ich habe mittlerweile so viele Ressourcen, die dich da auch wirklich ein bisschen lenken können, in welche Richtung das geht, dass du dir das rauspicken kannst, was du brauchst. Und da werden auch sicherlich nochmal ein paar mehr Programme kommen, die dich immer weiter auch ähm, leiten können, Ja, was du gerade brauchst, dass du da dich aus dieser hormonellen ähm, Dysbalance rausboxen kannst. Und ähm, yes, das ist also das wirklich Wichtige, dass du herausfindest, was ist eigentlich das, was bei mir da gerade los ist. Weil die Wahrscheinlichkeit eben steigt, je länger du auf deine Periode wartest oder deinen Zyklus sich nicht wirklich einpendet, nachdem du die Pille abgesetzt hast, desto wahrscheinlicher ist es, dass da vielleicht was anderes dahinter liegt. Ja, Dass da was anderes dahinter liegt, als nur, okay, die Pille muss ich jetzt, der Körper muss ich dran gewöhnen. Es kann wirklich sein, dass er, ziemlich aus Balance gekommen ist und wir da wirklich nochmal anders ansetzen dürfen mit wirklich allen Säulen der Hormonbalance, ja mit der Ernährung, dass man da gucken darf, dass ich gucken darf, darf ich meinen Sport ähm, überdenken, mache ich zu viel oder mache ich zu wenig, ähm, Stressmanagement, wie sieht es dann da aus, gibt es vielleicht noch andere Dinge, Ja, unterbewusst, innerlich, meine Seele schreit vielleicht äh, ganz bestimmte Dinge, unterdrücke ich meine Bedürfnisse, erlebe nicht wirklich meine, meine eigene Wahrheit, ähm, die insgeheim Stress sind und auch in diese Hormonstörung reinführen. Ja? Und ähm, das ist wichtig. Und das solltest du wirklich angehen und tun, <lacht> das herausfinden. Gemeinsam mit ähm, deiner Gynäkologin, deinem Gynäkologen oder Endokrinologen, ne? wo auch immer du hingehst. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, setz dich unglaublich gern auf die Warteliste. Und wenn du das Gefühl hast, ey, aber... Ich habe irgendwie das Gefühl, ich fühle mich nicht so richtig aufgehoben. Ähm, ich weiß nicht so richtig, wie ich in die Praxis reingehen soll. Ich habe da irgendwie Angst. Das höre ich ganz, ganz häufig. Ähm, ich habe irgendwie Angst, dass mir immer wieder die Pille angeboten wird. Und das liegt nicht nur an den Ärzten, sondern es liegt manchmal auch wirklich in uns, an unserer eigenen Unsicherheit und ähm, da möchte ich dich auch schon mal darauf vorbereiten, dass hier ganz, ganz bald ein Workshop zu kommt, um eben diese innere Sicherheit wieder zu erlangen, gerade auch wenn es, wie gehe ich dann in die, die Arztpraxis ähm, selbstbewusst rein, ja, wie komme ich vielleicht eher dahin, dass mich der Arzt mehr sieht, mehr unterstützt, weil das fängt wirklich, wirklich im Inneren an, ja, dass wir hier schon ganz, ganz viel ändern können, weil wenn du die innere Klarheit hast, ist meine Erfahrung, wird auch dein Umfeld ganz anders auf dich reagieren. Die Erfahrung habe ich immer immer wieder gemacht. Also auch da ähm, sei mal gespannt, da kommt bald was ganz ganz Tolles. Und ja, ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge äh, ein bisschen mehr ja, also was ich dir auch noch mal sagen möchte, ich möchte, dass du nicht die Hoffnung verlierst, wenn jetzt irgendwie so ist, okay, das ist nicht nur einfach ein Problem, dass ich die Pille abgesetzt habe, sondern es ist vielleicht noch was anderes dahinter. Alles lässt sich lösen. Aber wenn du weißt, woran du drehen musst, welche Hormonstörung, Dysbalance das vielleicht eher ist, dann kannst du auch was daran verändern und zwar so selbstbewusst und so stark, weil du viel viel klarer weißt, was es eben ist, anstatt so eine Wischi waschi Dings Diagnose zu bekommen, was irgendwie gar nicht so richtig auf dich zustimmt, was dich irgendwie das falsche Rabbit Hole würde man im Englischen sagen, ja, das falsche ähm, ja, die Schiene, die falsche Zugschiene runterfahren lässt, wenn du ganz, eine ganz andere brauchst. Deswegen ist es unglaublich wichtig, dass du die Klarheit hast. Und dann ist wirklich alles möglich. Das ist das, was ich immer wieder sage. Das ist das, was ich immer wieder in meinen Coachings sehe. Es ist alles möglich. Frauen, die elf Hormontherapien in der Kinderwunschklinik hinter sich haben, sind auf einmal natürlich schwanger geworden, nachdem sie in meinen Online-Kursen waren. Also es ist wirklich alles möglich und Gib da die Hoffnung nicht auf. Das ist wirklich der allererste aller Schritt. Und yes, ich freue mich, dass du heute hier reingehört hast. Bitte gib nie auf. Wir sind hier immer für dich da. ja. Und du kriegst dir ganz, ganz viel Input und Impulse, um eben auch deine Hormonstörung wirklich umzudrehen. Und yes, es ist mir nochmal ganz wichtig, dass du das weißt. Und vielleicht hast du auch jemanden, die gerade wirklich struggled nach den Pille absetzen und die vielleicht diese Podcast-Folge auch unbedingt nochmal hören muss, <lacht> ja, um diesen Stubsatz zu geben, okay, geh mal vielleicht zum Gynäkologen und geh das mal an. Find mal raus, was es ist. Dann es könnten verschiedene Dinge sein. Aber wenn du weißt, was es ist, boah, dann kannst du dich selbst empowern. Dann kannst du den richtigen Weg gehen. Weil dann weißt du, wo du ansetzen kannst. Dann teile diese Podcast-Folge unglaublich gern mit dieser, ja, mit dieser wundervollen Frau. Und ich danke dir, dass du hier warst, dass du zugehört hast und, ähm, ja, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, und auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Für dich im Abend, deine Julia.